0: Hej och välkomna till Biståndskvarten. Jag heter Anna Stenwinkel och jag är generalsekreterare för Forum SIV. Om ett år då har vi riksdagsval och vi inom Forum SIV vill gärna ta tempen på de olika politiska partierna för att höra hur ser de ser på biståndet och var ser de att biståndet är på väg. Hur vill de ha ett, ett svenskt bistånd i framtiden? Och idag är jag väldigt glad att välkomna dig Gudrun Brunegård som mm. är biståndspolitiskt talesperson för Kristdemokraterna. Ja, tack Titt. så mycket. Men du, vill ni vill lyfta biståndet som en valfråga mm. och det är väldigt, väldigt bra. Men hur ska ni göra det? Och på vilket sätt kommer ni att sätta fokus på biståndet i ert valarbete? Ja, de detaljerna är... Hej och välkomna till Biståndskvarten. Jag heter Anna Stenvinkel och jag är generalsekreterare för Forum SIB. Om ett år då har vi riksdagsval och vi inom siv vill gärna ta tempen på de olika politiska partierna för att höra hur ser de på biståndet och var ser de att biståndet är på väg. Hur vill de ha ett, ett svenskt bistånd i framtiden? Och idag är jag väldigt glad att välkomna dig Gudrun Brunegård som är mm. biståndspolitiskt talesperson för Kristdemokraterna. Mm. Tack så mycket. Men du, vill ni vill lyfta biståndet som en valfråga mm. och det är väldigt, väldigt bra. Men hur ska ni göra det? Och på vilket sätt kommer ni att sätta fokus på biståndet i ert valarbete? Ja, de detaljerna
1: är ju förstås inte klara än. Men för Kristdemokraterna är biståndsfrågorna viktiga. För menar, hela vår värdegrund bygger på människovärdet och solidariteten, ansvaret för våra medmänniskor. Och även subsidiariteten, liksom att, att stötta... Där på den nivå som det är mest och bäst och gör bäst effekt. Och eh, i tider när det finns partier som eh, vill skära i biståndet så tror jag att den kristdemokratiska rösten behövs ännu mer för att poängtera de här delarna. Eh, det handlar ju om att hjälpa människor i utsatta positioner över hela världen. Att få bättre möjligheter att eh, få utbildning, få grundläggande hälso- och sjukvård. Att eh, demokratiska rättigheter och friheter, att eh, inte förtryckas på grund av åsikt eller eh, någonting annat. Och, och därför så eh, vet vi ju, Per- eh, av lång erfarenhet att när vi stöttar människor i andra länder så att deras förhållanden blir bättre där. Då minskar det ju också spänningarna i både det landet och omgivningarna. Det minskar flyktingströmmar och så
0: vidare. Och det är bra för alla parter. Visst är det så. Och precis mm. som du säger, ni har ju som Kristdemokrater en otroligt viktig roll att mm. fylla det här. Och även om detaljerna då inte är klara så, så ser vi med spänning framåt detta mm. att ni verkligen ser till att få upp det på agendan ja. som en valfråga. Du, du har fått några kort här med hur du ska fylla i luckan. som vi börjar med att hålla upp så här så är det väldigt spännande. Så om du läser därifrån nu så får vi se vad du svarar på detta.
1: Ja, om jag blir biståndsminister då skulle jag fokusera mera på eh, civilsamhället för att ge förutsättningar att eh, kunna stötta. För att, vår bild är ju att eh, samhället byggs av de små naturliga gemenskaperna. Vi har en lång rad organisationer som sedan länge finns både i biståndsländerna och i Sverige. De har sina systerorganisationer och det finns en naturlig koppling där. Biståndet blir mycket mer effektivt, mindre risk för korruption genom den täta kontroll som finns. Och, Dessutom så kan man då undvika att det hamnar i korrupta ledares händer. Och mm. Man stärker civilsamhället, man eh, bygger in ett, en demokratisk skolning mm. som man har... Nytta av den dag som ett land med sviktande demokrati idag kanske får större möjligheter. Mm.
0: Spännande. Då har vi lite deklaration där som jag vet att du kommer jobba
1: som biståndsminister. Mm. Ja,
0: nästa då. Du har en till fråga på nästa.
1: Ja, mm. Den främsta styrkan i Sveriges bistånd. Det är väl att vi har ganska väl upptrampade stigar redan. Vi har ju sedan decennier tillbaka en stor trovärdighet- när det gäller att driva just demokratiska rättigheter- mänskliga rättigheter och mm. synen på kvinnors och flickors roll i samhället- och deras lika värld och rätt till lika möjligheter och så vidare.
0: Mm. Ja, verkligen sant.
1: Och sen? Jag tycker att Sverige borde göra mer- för att ja, sätta ner foten emot regimer som förtrycker människor. Det är svårt. För att samtidigt så behöver vi ha kanalerna in i länderna. Men det finns vägar att använda. Och där är ju just civilsamhällesorganisationerna en väldigt viktig medspelare. Verkligen. Svenskt bistånd gör skillnad. Ett av de bästa resultaten jag har sett av biståndet. Det är jättesvår fråga ja. för att eh, det finns så många jättebra exempel. Eh, man kan tänka sig till exempel mikrolån i Bangladesh eh, eller eh, fiskekooperativ i Bolivias djungel eller eh, eh, ja, fattigdomsbekämpning av olika slag.
0: Det är jättebra. Mm. Tack snälla för det. Och det är viktigt att vi lyfter de här exemplen eller hur när mm. det finns motpoler som ja. tycker någonting annat att det Verkligen. finns mycket bra saker som görs eller hur. Mm. Tack för det. Nu ska vi lyssna på en fråga som kommer från vårt kontor i Belarus.
1: Women have been a significant driving force behind the protest movement against the regime in Belarus. If you were a young woman Fighting for freedom and democracy. What kind of Swedish aid would you like to have? Mm.
0: Ja, vad säger du på den frågan med ditt svar?
1: Ja, först och främst bekräftelse på att eh, vara sedd och hörd. Att få ett erkännande för det arbete man gör, att det är värdefullt. Och också genom den bekräftelse, kanske genom medieuppmärksamhet i Sverige eller telefonsamtal, sådana enkla saker. Eh, få, få veta att man står inte ensam när eh, regimen trycker på. Sen eh, naturligtvis, eh, väldigt många i den här situationen eh, råkar ut för ekonomiska problem genom att man kanske förlorar jobbet, man blir... Eh, utestängd ifrån samhället och jord på olika sätt. Och då börjar vi kunna hitta vägar att kunna stötta ekonomiskt så att inte de här rösterna tystnar för de Verkligen. är så viktiga.
0: Verkligen. Jag tycker att det är bra att tänka efter om jag vore i den här situationen. Mm. Det är ju väldigt svårt att tänka sig in helt och hållet mm. förstås. Men, men ändå gör det att också tänka vad ja. skulle man behöva för någonting ja. och vi kan vara, vara just en stark röst och hjälpa ja. till på olika sätt. Vi går vidare och så ska vi ställa fem snabba frågor till dig, Gudrun. Och det första gäller biståndsbudgeten. Mm. Och vi har ju snart kommit eller budgetpropositionen för 2022. Mm. Och alla partier lägger motioner om det internationella biståndet som Sverige mm. ska ha. Men vilka förändringar vill ni Kristdemokrater se i det svenska biståndet?
1: Ja, dels några stora förändringar. Och det uppenbara är ju Afghanistan, där vi vill stoppa allt utvecklingsbistånd som riskerar då att hamna i den talibanska regimens fickor. På liknande sätt vill vi också lägga ner stödet till den palestinska myndigheten och UNRWA som agerar på ett sätt som snarare konserverar konflikten och palestiniers status som flyktingar. Och istället vill vi lägga över de uppgifterna på UNHCR som ju sköter det i alla andra länder. Vi ser inte något egentligt skäl till att just Flyktingar i Palestina ska ha en egen organisation. Det, mm. det blir skevt och det har ju visat mm. sig också vara så. Men
0: det är forts ändå att eh, biståndsmedel ska komma till gang både till folket ja. i både ja, Afghanistan och Palestina. För det är ju fruktansvärda ja, att situationen ja.
1: och, och där bygger det ju på istället att eh, styra över stödet så att eh, organisationer som eh, har möjlighet att agera i länderna kan ja. istället bedriva den hjälpen. Vi har ju till exempel de andra stora FN-organisationerna, både World Food Program och UNICEF till exempel, som har kanaler in. Och vi har ju Röda Korset och Rädda barnen, Svenska ja. Afghanistankommittén till ja. exempel, som gör ett fantastiskt arbete mm. och har erfarenhet av att jobba i talibankontrollerade områden. Och vi vet att pengarna går fram. Ja.
0: Tack för det. Sen har vi demokratibeståndet och mm. det har vi pratat i om att vi ser ju ja. att världen ser värre och värre ut när det gäller det. Och vi har sett flera exempel att den demokratiska utvecklingen går bakåt. Mm. Tansania, Belarus har vi pratat om. Vi ser i Kambodja mm. det är det också mycket värre nu. Mm. Men hur ska Sverige stöd en demokratisk utveckling i länder som blir allt mer auktoritära tycker ni mm. Kristdemokrater?
1: En del som jag vill lyfta fram är det partianknytna biståndet- mm. där de politiska partierna i Sverige arbetar med utbildning i demokrati i de här länderna. Den kristdemokratiska sådana kick, vet jag har till exempel utbildningar i Östeafrika- man har i Östeuropa, man har i Latinamerika som blir väldigt bra- där man tränar unga politiker i mänskliga rättigheter, demokratiska värden och så vidare. Och hur mm. man kan arbeta på ett demokratiskt mm. sätt.
0: Det är väldigt klokt att du lyfter det. flera av de politiska knutna visningsorganisationer medlemmar hos oss. Så att mm. Vi följer också mm. det här och ser vilket mm. viktigt arbete som görs just mm. på, på den frågan och även mm. andra Ideella och civilsamhällesorganisationer mm, gör förstås mm. det arbetet. När vi pratar utvecklingsfinansiering då så är ju faktiskt biståndet den enda resursen som har fattigdomsbekämpning som sitt främsta syfte. Mm. Men det är faktiskt bara en av flera viktiga resurser för att finansiera en hållbar utveckling. Och vilka förslag bedriver ni inom Kristdemokraterna för att se till att mer resurser når de mest utsatta och också bidrar till en hållbar utveckling? Och det här mm. är viktigt. Vi såg IPCC-rapporten som kommer nu. nu. Mm. Läget är bra mycket värre mm. vad jag trodde. Vad vill ni göra här?
1: Vi lägger en väldigt stor andel i stöd till FNs gröna fond. En miljard per år under tre års tid, alltså under budgetperioden. Mer än regeringen gör. För vi menar att FN har ändå den kapaciteten att kunna slussa ut också. Mm. Sen är det klart att man måste ju hela tiden utvärdera och se om det finns bättre sätt att använda de pengarna på. Men en miljard är ganska mycket pengar till grön omställning ja, även i det. utvecklingsländer. Mm,
0: det är det absolut. Vi går och har prata om migrationspolitikens och dess koppling till bistånd och ni tycker ju faktiskt att det är rätt att använda migration som villkår för bistånd. Det vill säga att det kopplas till huruvida mottagarländerna samarbetar kring åtagande av migranter. Men hur går det ihop med biståndets syfte att minska fattigdom och att de överenskomna principen om ett effektivt bistånd som utgår från mottagarens och inte givarens prioriteringar? Mm.
1: Ja, nej men jag, jag vill, för det första vill jag bara påminna om att eh, Sverige gör ju faktiskt egna prioriteringar i hur vi utformar biståndet redan idag. Genom att vi till exempel lyfter eh, eh, mänskliga rättigheter, vi lyfter demokratifrågor, vi lyfter kvinnors och, och flickors rättigheter. Vi lyfter klimatomställning och så här så att vi, vi påverkar ju redan hur vi utformar biståndet. Så var det, men
0: just migrantfrågan, hur, ja. hur går det ihop?
1: Nej men det är ju så att varje land har ett ansvar för sina medborgare. Och är det personer som inte har bedömts ha asylskäl i Sverige och inte ger sig iväg någon annanstans och, och pröva lyckan så att säga eh, då har hemlandet ett ansvar för dem och tar man inte det ansvaret det, det behöver märkas på något sätt och det kanske då handlar om att man styr ännu hårdare och kontrollerar ännu hårdare att pengarna används till det som det verkligen ska. Man kanske styr över då som vi pratade om i Afghanistan från talibaner mm. till civilsamhällesorganisationerna för att mm. vi vill ju inte att människorna ska bli lidande för att de har dåliga ledare.
0: Det är sant. Jag tänker att den där frågan när vi börjar närma oss mer och mer varor så tror jag mm. att vi kommer återkomma till den och pressa dig lite mer än mm. faktiskt. Men äm, vi tar också den sista femte frågan nu. Att ni har ju varit som vi pratar inledningsvis om en framgångsrik försvarare mm. av, av ett generöst bistånd mm och i tidigare borgerliga regeringar och det har ju varit väldigt bra, det är ju som du sa det är, det är ju en grundvärdering hos er kristdemokrater, men hur ska ni kunna hålla kvar det om ni ska vara med i en regering som på något sätt har ett sverigedemokratiskt stöd?
1: Ja, för det första så kommer vi ju att driva vår linje, vi menar att det behövs och vilken regering som helst behöver ha ett parlamentariskt stöd i hela riksdagen för att få igenom sin budget och idag Existerar inte något stöd för att skära i biståndet? Och just därför är det så viktigt att vi fortsätter att driva. För att vi blir någon typ av garant för att vi kommer att fortsätta att driva frågorna. För att vi ska ha ett fortsatt generöst bistånd. Genom att bidra till att skola kyrkor, organisationer och fackförbund i demokratiskt arbete kan vi stödja utvecklingen i rätt riktning och fler är rustade att ta plats när det demokratiska läget förbättras. I väntan på det bör vi i större grad använda biståndet för att pressa länder där utvecklingen går åt fel håll.
0: Ja, här hörde vi att du pratade i kammaren om biståndet mm. och du pratade här om bland annat att du vill använda bistånd för att pressa länder på olika sätt. Kan du ge exempel på hur det skulle kunna göras?
1: Dels så är det ju det som jag pratade om när man tidigare då kanske har bara pumpat in lite mer urskilningslöst till ett land och de har fått fördela fritt så om man inte har följt upp det hela då finns det ju en risk att pengar kan hamna på fel ställe och komma i förtryckarnas fickor istället och då menar jag att ett sätt att pressa dem är ju att man eh, kontrollerar man följer upp så noga så att det blir omöjligt att smussla iväg pengar åt fel håll men då också tydliggöra att ser vi att